0: Vanuit het planetarium in Artis is dit Radio Telescoop, Een podcast over leven in het universum met sterkundige Milo Grootje
1: en karantier Peter van Heerwijk. Welkom bij Radio Telescoop. Acht afleveringen lang vanuit het planetarium in Artis. Vandaar ook een klein beetje de lichte echo die je hoort. Maar dat is alleen maar mooi, want dan lijkt het alsof we echt ergens in het heelal zweven met z'n tweeën. Dit planetarium is de natuurlijke biotoop van mijn podcastpartner, hoofd van het planetarium, de persoon met de vinger aan de pulsar en wat mij betreft de Hans Solo van de Nederlandse sterrenkunde, Milo Grootjen.
0: Hans Solo, wauw. Wow.
1: <laughs> ja, ja.
0: Sometimes I amaze even myself, <laughs> als ik hem mag quoten. Ja, kijk. Ja, ik, uh, ik, maar ik ben gewoon Milo hoor, van het Artis Planetarium. Maar dan reis ik natuurlijk ook als Han Solo vaak tussen de sterren. Ja? Oh, is het niet in een
1: Millennium Falcon? Nee. nee, maar het, het planetarium is wel even snel als de Millennium Falcon? Of is die sneller? Um, kan die de Castle Run in minder dan 12 parsecs?
0: De Het planetarium kan de Castle Run echt in veel minder dan 12 parsecs uh, <laughs> doen. Dus uh, we gaan daar echt hard.
1: Laat het de Star Wars fans maar niet horen. Um, we gaan het de komende weken over leven in het universum hebben. Waarom blijft dat toch zo'n tot de verbeelding sprekend onderwerp?
0: Nou, het is de eerste vraag eigenlijk die heel veel mensen hebben in het planetarium. Is er elders leven? Is er elders op die grote afstanden waar we dan uh, naartoe reizen? Iemand die terugkijkt richting de aarde en zichzelf uh, die, die, diezelfde vragen stelt? Het is bijna een religieuze vraag binnen de astronomie. Ja. En je ziet ook dat heel veel onderzoek wat wordt gedaan binnen de astronomie... dat leidt uiteindelijk altijd naar de, de vraag toe... oh ja, maar daarmee, met dit onderzoek... kunnen we uitvinden of er elders leven ook is. Of met dit onderzoek kunnen we zien... hoe ons zonnestelsel is ontstaan... en of dat elders ook... Zou zijn gebeurd en of dat dan ook misschien tot leven zou kunnen hebben geleid. En dat is natuurlijk ook, dat doen ze natuurlijk ook om, uh, om geld te krijgen voor hun, uh, voor hun onderzoek. Want ja, ook bij politici is deze vraag heel erg belangrijk. Ja. En bedenk maar eens, wat er zou gebeuren als het inderdaad wordt gevonden? Dan staat de wereld denk ik wel echt. Uh, op zijn kop, want dan zijn wij niet meer de enige plek in het heelal nee. uh, waar uh, leven is. En dat heeft allemaal religieuze consequenties ook, ja. denk ik. En ook uh, consequenties voor de manier waarop we naar onszelf ja. kijken.
1: Ja, zeker, zeker. Ha, het is en blijft een fascinerend gegeven. Uh, daarom ook dat we daar de komende acht weken deze podcast over gaan maken. Uh, we gaan proberen zoveel mogelijk te behandelen in pak en beet uh, 20 minuten iedere aflevering. Dus dat wordt nog proppen om miljoenen jaren aan evolutie daarin te krijgen. Deze eerste aflevering gaan we twee dingen doen. We bekijken eerst een aantal leuke en interessante historische perspectieven op buitenaards leven. Uh, dat om een beetje de smaak te pakken te krijgen. En daarna gaan we de vraag beantwoorden of er wel leven mogelijk is daar in dat koude verlaten heelal. Maar we beginnen iedere aflevering stevast hiermee. Het lichaam van de week. Oftewel een plek in het heelal of een sterrenkundig object dat aansluit bij het onderwerp van deze aflevering. Milo. Ja, we gaan het hebben
0: over buitenaards leven de komende weken en dus ook kunnen we nadenken over, over andere werelden. Hoe zou dat eruit kunnen zien? Mm -hmm. um, stel je bent een alien, hoe ziet jouw de wereld om jou heen er dan uit. En voor mij begon dat, dat, dat idee om daar zo over na te denken. met, met, met de maan. Want als je omhoog kijkt, ja, je ziet een paar, uh, je ziet natuurlijk heel sterren, maar dat zijn maar puntjes. En je ziet een uh, wat grotere lichtvlek en dat is dan die maan. En voor het eerst dat ik daar wat anders in zag, was toen ik er een keer met een verrekijker naar keek. Gewoon een simpele verrekijker. Of een heel klein telescoopje. Zo'n ding wat je bij de praxis kan kopen. Oh ja, of, ja. Uh, je hebt echt niet veel nodig. En kijken dan eens naar. Als je, als je met het blote oog kijkt en je staat er even bij stil. Dan zie je al vlekken op het, uh, op het maanoppervlak. Je ziet al dat dat een wat andere plek is. En dan, dan, dan ging ik toen, uh, toen ik uh, zeg maar uh, op de middelbare school zat, ging ik daar heel erg over nadenken. En ik ging ook kijken met zo'n verrekijker. En als je kijkt met zo'n verrekijker, zeker op de plek waar het tussen licht en donker zit, bij een hmm. halve maan bijvoorbeeld. Ja. ja, met de verre zie je dan allemaal al kraters. Je ziet bergen, je ziet lichte en donkere plekken. Schaduwval zie je op dat, uh, op dat maanoppervlak. En ja, dat vond ik echt fascinerend. Een, een hele andere wereld, wat zou daar zijn? En is daar dan misschien ook leven? Ja. Uh, ja. Dus ik zou zeggen, probeer dat echt eens. En uh, dat is je, ja, je eerste deur in... In een nieuwe wereld.
1: Ja, ja en, en het mooie is dat uh, die maan heeft altijd al een hele grote aantrekkingskracht gehad. Uh, nou, op de aarde zelf, hè, letterlijk. Maar vooral ook op de fantasie van de mens. En uh, we gaan het hebben over een aantal interessante historische perspectieven op buitenaards leven. In één daarvan speelt die maan een hele belangrijke rol, toch? Ja, ja het, het... Het vraagstuk van, van leven in het heelal
0: is niet van vandaag of van de afgelopen vijftig jaar. Dat is, al, dat is al veel langer. En een, een eerste voorbeeld wat ik daarvan vond was in, in 1835... toen er een serie van artikelen werd gepubliceerd in de Sun... Uh, waarop werd gesproken over een, een, een complete civilisatie uh, op de maan. En mensen geloofden dat echt. Want het werd geprint in de, in, de, in de krant. En daar zaten ja. allemaal soort vleermuisachtige wezens. Maar wel natuurlijk heel erg gelijkend op, uh, op de mens. En je zag helemaal bergen en rivieren uh, daar lopen. Een soort paradijselijk landschap. Ze noemden het de grote maangrap, want het was allemaal niet echt. Maar wat die, wat die schrijvers slim hadden... Hadden gedaan is dat ze dit hadden uh, van Sir John Herschel en dat was op in die tijd een hele uh, beroemde astronoom. En uh, als nou, als dat met hem zou zijn afgestemd, ja, dan moest het wel, wel waar zijn. Ja, dus uh, de mensen werd er totaal op het uh, verkeerde been uh, gezet. Ja, en, en ja, dat dat. Um... Dat was een, een, een flinke ophef in die tijd. Ook zeker bij John Herschel, hoor. want toen mensen begonnen te vragen... Hey John, hoe zit dat? Is dat allemaal waar? Toen ja. werd hij wel een beetje pissig. Van, ja, hallo. Nee, hij was ik, er niet super
1: blij mee nee, uh, met die onzin. Nee, uiteindelijk niet. Nee. <laughs> want even voor de duidelijkheid en voor alle eventueel bezorgde luisteraars op dit moment. De maan is zo dood als een pier. Ja... Je bent heel voorzichtig. Is er iets dat wij moeten weten? Nou, laat
0: ik, ik, ik kom daar straks nog op terug in okay, een, in een okay. complottheorie. Maar uh, laten we zeggen, inderdaad, de maan is echt dood. En dat heeft ermee te maken is dat de, de maan totaal niet ook op de aarde lijkt. Uh, de, de omstandigheden op, op de maan zijn zo extreem... Ja. dat je daar gewoon geen leven echt hoeft te verwachten. Er is geen, geen vloeibaar water, is een hele belangrijke voorwaarde voor leven... Er is geen atmosfeer. Dat is nog belangrijker. Dat wil zeggen dat je continu... Uh, of helemaal blootgesteld staat aan de zon. Ja. Of als je aan de nachtzijde zit. Helemaal uh, geen, 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 geen zon hebt. En dan is het natuurlijk ijskoud. Ja. Uh, dus het is een verschil tussen heel erg warm op de maan en heel erg koud. Bovendien komt die uh, straling gewoon. Omdat er geen atmosfeer is. Direct op je bast. Dus de, dat, dat overleef je daar. Uh, wij overleven daar sowieso je wel niet. wel heel geen... snel bruin. Ja, ja. <laughs> heel erg bruin. En, maar geen enkele levensvorm die wij kennen. Zou het daar heel erg lang kunnen, kunnen overlezen. Nee, dus, dus nee, de maan gaat er niet worden. Zeker nee. geen,
1: uh, geen uh, wezens met vleugels in ieder geval. Hè. Die
0: is al zeker niet. Oké,
1: okay, maar dat is, uh, dat is fijn om te horen. Dan slaap ik en uh, samen met mij... Uh, uh, heel veel mensen slapen vanavond rustig. Um, het is gelukkig niet alleen maar beetnemerij geweest. Er zijn in de geschiedenis ook hele serieuze wetenschappers uh, met de mogelijkheid van buitenaards uh, leven bezig geweest. Uh, een Nederlander uh, zelfs, uh, Milo? Ja, Christian Huigens in,
0: in 1618-90 al, in zijn boek Cosmo Theoros. Mm -hmm. En uh, hij dacht... Serieus ook echt na over buitenaards leven. Er werd toen heel veel onderzoek gedaan aan planeten. Uh, hij had uh, ringen om Saturnus, uh, had hij had gezien. Ja. Um, uh, Mars was beter bestudeerd, Venus was beter bestudeerd. En ze zagen dat daar ja, toch ook wel oppervlakte details uh, zichtbaar waren. Het waren echt andere werelden. En hij vroeg zich dan ook af of er, uh, als er dan andere werelden zijn, zijn er dan niet ook elders, buitenaardse wezens. Zijn er geen wezens die ook ons... Uh, aan, het, aan het bekijken zijn? En, ja. hij, en hij, hij beschreef dat ook... in Cosmoteurs. En ik, ik, ik zal er een stukje van voorlezen. Okay. In, in, in mijn beste Dietz. Dus ik, 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 ga het, ik ga het proberen. Ik ga
1: er lekker voor zitten. Ik ben heel benieuwd.
0: Oké, okay, nou, daar komt het stukje. Zal daar dan niemand zijn... die zich vermaakt met dat heerlijk gezicht... van ons omdraaiende aarde... dan eens Afrika met Europa of Azië, of Amerika, vertonende, dan eens met een vol, dan eens met een half rond gezicht.
1: Wauw. Wat spreekt jij dat toch eloquent en de zoet uit, Milo? Ja, het is, uh, het is een gaaf. <laughs> het is in ieder geval mooi om te zien hoe um, er bij Huygens gewoon een, ja, een interesse en een fascinatie is... zonder dat daar meteen hele grote angstbeelden bij worden gecreëerd... Dat is iets wat in uh, ons derde perspectief jammer genoeg wel gebeurt, en uh, dat ontstond uh, zo. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At twenty minutes before eight central time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be. En toen ontstond er immense paniek, Milo. Ja, en, die, en niet voor niks,
0: denk ik. Want er werd gewoon verteld dat, dat buitenaardse wezens... op aarde waren aangekomen. Ja, en dat ja. die, die ons lastig gingen vallen. En ja, dat, dat, dit was echt heel erg goed gedaan. Goed gedaan tussen haakjes. Ja. Dat wil zeggen... Ja, het, het, het leek zo ontzettend op een echt nieuwsbericht... Dat, uh, dat mensen het ook echt gingen geloven. Hè? De, 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 dit soort nieuwsberichten die nam men toen ook heel erg serieus. Dat was rond de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Dus ja, um, het zal je maar worden gezegd. Ja,
1: ja. Het, uh, het was een radio-uitzending van de Amerikaan Orson Welles... gebaseerd op het boek van H.G. Wells' War of the Worlds. En aan het begin van de uitzending wordt ook wel vermeld... dat het om een hoorspel uh, gaat... Maar voor heel veel mensen voelde het toch enorm echt aan. En uh, dat kwam natuurlijk ook omdat er al best wel wat uh, vreemde dingen over Mars uh, waren gezegd, toch? Ja, zeker. Dat
0: begon bij uh, Giovanni Schiaparelli. Die zei dat hij een soort van marskanalen had, had waargenomen op het, op het marsoppervlak. Ja. Nu is er wat verwarring over, over die uitspraak, want je kan uh, kanalen, kan je vertalen in het Engels als kennels en als channels. En als het gaat om kennels, dan zijn dat echt ja, kunstmatige ge, 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 uh, 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 geulen die eigenlijk gegraven zijn door een beschaving. Mm -hmm. Maar channels, dat zijn meer geulen. Dat zijn, en dat bedoelde Giovanni oh, Chaparelli. Nou, waarschijnlijk. Natuurlijke, ja, natuurlijke ja, na, groeven. Zo ja, maar, zo, ja, natuurlijke groeven. En, um, maar goed, er was een, een andere Amerikaan. Dat was Percival Lowell. En die zei nee, 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 nee. nee dit, zijn echt, uh, dit is echt van een, van een beschaving. Dit zijn allemaal kanalen die gegraven uh, zijn. Er is daar een, een, een hele intelligente beschaving bezig. En hij, uh, hij wist dat absoluut zeker. Dat was natuurlijk ook een, een astronoom die dat zei. Dus er ging nogal wat aan vooraf ja. over Mars, wat speculatie. Het is ook een beetje. Een, een, uh, het is een. Digge, het is een planeet die dichtbij ons staat en ja. lijkt een beetje op de, op de aarde. Dus ja.
1: Ja, ja het, het was uiteindelijk gewoon een, een radio-uitzending. Dus, dus vooralsnog geen marsmannetjes met uh, ruimtepistooltjes. Geen gevleugeld leven op de maan. Ja, dan vraag je je wel op een gegeven moment af... Uh, kan het wel, uh, dat leven elders? Is het, is het überhaupt mogelijk? Of zijn wij aardlingen in, in het heelal gewoon een, een gelukkig of, of een ongelukkig toeval?
0: Denk jij dat het er is?
1: Dat er leven is? Ja. Uh, ja. Ja, anders zat ik hier natuurlijk niet. Ja. En jij?
0: Ja, ik denk het ook.
1: Oh, gelukkig, Great <laughs> ja. Scott. Ja. Maar laat me dat eens... Ik,
0: ik stel deze vraag uh, uh, vaak aan het begin van de cursus Sterrenkunde. Van wie hier in het publiek denkt dat er leven buiten de aarde is? Buiten de aard is leven. Leven elders. Het hoeft niet in ons zonnestelsel te zijn, maar gewoon ergens in het, uh, in het heelal. Ja. En uh, dan is heel veel mensen zeggen van ja, dat, dat, dat is er. Maar er zijn ook altijd een aantal mensen die zeggen nee. En dan vraag ik dan, ja, waarom niet? En dan zeggen zij, ja, we zijn vrij uniek. En dan komt het antwoord er eigenlijk op. En dat is dat het een kwestie is van, van, van kansberekening. Ja. Als, je het, als je het heelal goed gaat bestuderen, dan zie je dat uh, wij wonen hier op de... De aardbol. En die aardbol die draait om een ster heen. Maar er zijn meer sterren. Er zijn 200 tot 400 miljard sterren in ons eigen melkwegstelsel. Mm -hmm. uh, we hebben ook al gezien dat bij heel veel van die sterren ook gewoon planeten zijn. Exoplaneten. worden die genoemd. Uh, en ook dat daar veel planeten bij zitten die een beetje sommige daarvan op de aarde lijken. Ja. Uh, dus er zijn kandidaten zat. Maar dat is alleen in ons eigen melkwegstelsel. Als je gaat kijken naar... Hoeveel sterrenstelsels er dan zijn, dat zijn er echt miljarden. Waar ook weer miljarden sterren in zitten. En om al die sterren, wat allemaal zonnen zijn, daar draaien ook allemaal planeten. Ja. Zouden wij dan hier op aarde de enige plek zijn waar ooit leven zich heeft ontwikkeld? Zijn wij zo ontzettend bijzonder? En als je dan gaat kijken naar de samenstelling in het, uh, van het heelal. Hè, de, waar uh, is hier een hele... Bijzondere samenstelling van materialen of zo. Nee, dat is, dat is er ook niet.
1: Nee.
0: Um, al als, je, als ik even naar jou kijk, al je t-shirt, je armen, het bloed wat door jouw aderen uh, stroomt. Dat zijn, is, al, zijn allemaal materialen die overal in het heelal aanwezig zijn. Ja. Ja, die, dat, dat materiaal is zelfs door sterren, door zonnen... gemaakt in het heelal, zwaardere materialen. Dat zie je gewoon overal terug. Je ziet zelfs overal in het heelal organische moleculen terug. Ja. De, de, de bouwstenen van, van leven... zie je overal... kunnen, uh, kunnen astronomen dat waarnemen... in nevels... Uh, zien ze gewoon dat die bouwstenen... voor het leven overal aanwezig zijn. Dus dan wordt echt de vraag... <g·lacht> het, het wordt bijna onmogelijk... dat dit de enige plek is... Met, uh, met leven.
1: <laughs> nou, gelukkig, hè? zou ik bijna zeggen. Anders waren we nu al klaar met deze podcast. En ja, dat, dat zou een beetje jammer zijn. Uh, de conclusie is, er moet leven zijn. Dus nu is het eigenlijk alleen nog maar een kwestie van dat leven te vinden. Uh, iets wat we de komende zeven afleveringen uh, gaan doen. Al zou het ook nog wel eens zo kunnen zijn... dat we dat leven inmiddels al hebben gevonden... Iets wat we nu nog gaan bespreken in ons vaste eindsegment.
0: De
1: Een uitspraak of een veronderstelling in de sterrenkunde waar vaak evenveel zin als onzin over wordt uitgekraamd. En deze week beerdiertjes.
0: Ja, beerdiertjes. Ik zei het eerder in deze aflevering. De maan, ja, dat is echt zo dood als een pier. Dat, dat was de conclusie toch net? Ja. Maar in 2019 was er een Israëlische maanzonde die daar te pletter sloeg... met een aantal beerdiertjes aan boord. Een beerdiertje is een, 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 een microbe. Een heel erg klein wezentje met, met acht, acht pootjes en een heel lief snuitje. <laughs> ja. Ach. En uh, die zijn daar gecrashed. En dat beerdiertje is een, is een extremofiel. Ja, misschien. Ik, ik, ik scheld hem nu niet uit. Nee. Maar, maar het, is een, uh, het is een wezen wat tegen zeer extreme omstandigheden bestand is. Okay, ja, ja. Je kan hem in kokend water gooien, je kan hem bevriezen, je kan hem met radio uh, uh, actieve straling bestralen, uh, je kan hem heel erg lang zonder water uh, laten zitten. Um, het is gewoon niet kapot te krijgen. Het, perfect, ze hebben,
1: het perfecte huisdier eigenlijk. Ja,
0: het is... Het, het is ze, ze hebben een keer een paar van die beerdiertjes in het, uh, het vacuüm van de ruimte gegooid en weer teruggehaald en ze overleefden het. Dus Tijdens die crash zijn misschien wat van die beerdiertjes dus op het oppervlak te, op terechtgekomen. En dat zijn dus, ja, die, die, die zouden daar nu echt kunnen. Een klein kun, kolonietje gesticht ja, inmiddels. Wel volledig uh, in een soort van winterslaap. En dat houden ze ook niet lang vol. Okay. Maar, maar goed, um, de complottheorie, want wat is hier nou een complot aan? Is misschien is er al lang buitenaards leven op de aarde. En misschien zijn dat wel die beerdiertjes. Want je zou je af kunnen vragen, waarom is er een organisme op aarde... dat tegen zulke extreme omstandigheden is bestand? Eh, de, 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 als we kijken naar de evolutie van, van, van diersoorten hier op aarde. Je past je aan aan je omgeving. Ja. Maar waarom, waarom is er een beerdiertje dat tegen zulke hitte, zuur, kou... Uh, zonder water, oh ja, je straling. Hebt dat, je, hebt, je hebt
1: dat hier helemaal niet nodig. natuurlijk. Je hebt, je
0: hebt dat hier helemaal niet nodig. Nee. Dus, en dat denken ah. sommige mensen: hé, hey, die komt gewoon vanuit de ruimte en die zie je ooit geland. En die denken, nou, zie je ook wel lekker. Ja. ja.
1: <laughs> uh, wat
0: denk je zelf? Over het beerdiertje? Ja. Denk
1: je dat het een inheemse beestje is of dat het. Dat het uh...
0: Ik, ik, ik denk dat het wel een inheems be uh, uh, beest is. Dat wil zeggen, is dat er zijn meer van dat, extre uh, dat soort extremofielen hier op, uh, op, op aarde. Dus we moeten niet meteen de conclusie trekken dat dat allemaal buitenaardse bezig zijn. Of toch?
1: <laughs> ik zie wat je ja. doet. Ik zie wat je doet. En het gaat er absoluut voor zorgen dat ik vanavond weer keihard wakker lig. Dus dank je wel daarvoor. Uh, heb ik geen maan om er druk over te maken, maar wel over beerdiertjes. Uh, dit was het. Volgende week gaan we het hebben over mogelijke plekken voor buitenaards leven in ons heelal. En dan hebben we ook een antwoord op de vraag: wie komt er nu precies van Venus en wie komt er van Mars? Dit was Radiotelescoop. Tot volgende week. Inkomend bericht. Wil je nog meer weten over sterren, planeten, nevels en zwarte gaten? Ga dan naar artis.nl en schrijf je nu al in voor de cursus Sterrenkunde in het planetarium van Artis in november. Milo Grootje neemt je ook daarmee op een onvergetelijke reis door de astronomie. En ben je benieuwd naar hoe Sterrenkunde en Cabaret samengaan? Kom dan een keer kijken naar mijn cabaretvoorstelling Contact. Via petervaneerwijk.nl vind je de optredens in je buurt. Fijne bericht.